Wadlow over the ball and Gadget's curled on. It's Christian Eriksen. Absolutely incredible. What a screamer from Hope One of the best goals of his Spurs career. Top class from Harry Kane. Through to Lucas Moura. Absolutely unbelievable. Hej sen och välkommen till episode 96 av Tottenham på 12. Vi är er för allvar inne i inspurten av 21-22 säsongen och i dagens episode är er nyckeltalet 4. Fyra kamper står av säsongen. Det kämpas om topp 4. Det är er fyra dagar till Liverpool Tottenham. Vi ska snacka om söndagens kamp mot Leicester där det kom fyra skoringar. Och vi ska hylla Christian Romero som spelar med drakt nummer 4. Fantastiskt. Ja, så det är Ja, det syns var bra. den är lagt ner där är det. Det är kvets alltså. Det det har jag gjort på en dag. Fyra dagar kanske. Ja, det är något sånt Men det är ingen grund att ha fyra på ambitionerna för dagens episod eller. Ja, nu är det god, nu är det god alltså, nu leder det. Ja, tack. Okej, okay, låt oss fyra gång dagens episode där. Då får vi. Ah, vi ska ta kom Trean Seier nu över Leicester Erik. Vi ska ta en liten statusuppdatering på topp 4 kampen och så är er det ju en kamp på lördag då som blir särdeles intressant borta mot Liverpool. Den ska vi självfølgelig också ta för oss, men låt oss ta det lite kronologiskt. Vi kan starte starte med kampen mot Leicester på söndag 3-1. Seger blev det där. Är er du nöjd med det du så Tottenham där? Ja, totalt sett vil jeg säga si at jeg er fornøyd. Jeg la jo sin tweet i pausa om at jeg ikke var så veldig fornøyd med spillet hittil. Det er jo egentlig et mønster vi har sett i veldig mange kamper på rad nu. At første omgangene er vår litt svake egentlig. Det er jo siste fem første omgangene er egentlig vår ganske middelmådige at best faktisk. Men så kom det seg andre omgang da. Det gjorde det det lösna efter kvart då speciellt när jag fick in Dejan Kulusevski ett 55 minuter det är jävligt stort och andra gången må han ju säga sig nöjd med och efter kvart så hade en väldigt väldigt god kontroll på Pierre ska säga så att Leicester var ju inte med full styrka där spelade ju Europa Cup kamp på torsdagen det var en söndags kamp så det hade lite tid mellan de matcherna och det påverkar helt garanterat men likväl en en fin och kontrollerad seger och med där resultaten har till det sist mot Brighton och Brentford så kunde den inte vara försäkrad på att det var tre poängar för Leicester det går nog spelar att straffen men nej där rodde det land och det det var det viktigaste. Ja, för det var ju som du sa ett Leicester lag som är er mitt mellan to kamper i Europa nå og stilte også veldig reducerat. men jeg var jo forberedt på at vi kom til å se et veldig reservepreget Leicester, men det er så laget de kommer selv om det var veldig reservepreget så er det fortsatt gode spillere ja. ut på der, så Eh, deilig med tre poäng viktig att komme sig upp på hesten igen eh, Og och som du säger en andra omgång speciellt sista 35 efter att Kulusevski kommer in som där jag har egentligen ganska god kontroll eh, Og och vi måste snacka lite om akkurat det bytte också eh, vi må, vi kan jo ta det 
ta det fra start da. Det blev en ändring fra Conte der med Lukas Mora fra start. Mm. Det var vel ikke så väldigt mange som så den komme. Var det et sjakktrekk fra italieneren? <laughs> Godt spørsmål. Jeg vet ikke helt hvordan for eksempel Kulusevski hadde prestert hvis, hvis han hadde startet. Det kan jo hende. Han var litt gira når han var satt på benken her og fikk lyst til å bevise at det var ett tabbe så det, det var kanske rätt mot att hantera Kulsenski på jag vet inte det det eh, vet konte bättre än oss men att starta med Lukas Mora det vet jag men vi kan kalla något schaktreck på något vis i alla fall inte efter den prestationen han levererade för han gjorde absolut ingenting produktivt. Det var allt var gale. Det var liksom ingenting som gick. Jag ser på talas här ett skudd, det var utanför mål. Eh, tre dribblingsförsök, noll vällyckat. Eh, ett inläggsförsök, noll vällyckat. Eh, fem dueller eh, längs backen, noll vunnet. Inte sant? Det var liksom det var det var ingen världens ting och inte från den prestationen. Eh, så det var det var i alla fall helt rätt att byta han ut efter 55 minuter men att starte med Lukas Mora föran Steven Bergwijn eh, som jag syns det gjorde sig förtjänt till en god match speltider där han har fått det syns det var eh, märkligt och konte är så nåt det helt det fungerade ju grattat till kvart när Kulusevski kom in det hjälpte ju väldigt eh, det bytte där men att starta med Lukas Mora när spelar det det skönt det fint lite av Ja, det var väldigt rart alltså det enda jag kunde förstått då eh, var om man hade satt Kulusevski ner på wingbacken eh, ja. och mm. det hade det, det hade varit en en variant med mening eh, om då själv då ville jag ju eh, mycket heller eh, sett Bergwijn på kant. Eh, jag syns ju det är er väldigt rart jag måste säga si det att eh, att Lukas Mora föredrar föran Bergwijn och ja. den prestationen Lukas Mora leverer eh, mot Leicester där är er ju direkt svag eh, och eh, jag är er väldigt vansklig med att se för mig att Lukas Mora får eh, får fler chanser från start denna säsongen fyra kamper igen och han ja. like in någon god söknad om om väldigt mycket spilletid i säsonginspurten men tänker vi måste ta för oss lite den där situationen där för de Lukas Mora alltså föredrar föran Steven Bergman Bergman man kan ju Begynne å lure på vad som rörer sig upp i hodet på Bergwijn nu för det ja. han har ju han nyter ju ingen tillit omtrent. Det er, det, det virker jo som at det er skrevet i stein at han knappt skal spille fotball for Tottenham. Ja, dessverre gjør det det. Og jeg så noen quotes som flert litt rundt på Twitter. Jeg vet ikke hvor sanne de er. Jeg har ikke fått verifisert deg på noe som helst vis, men det virker som om han negerer på å stikke til sommeren, og jeg skjønner han så utrolig godt. Spesielt hvis en klubb og et lag som Ajax har lyst på han, som kommer til å bruke han. Tipo, er det jo ganske hard konkurranse om plassene fremover på banen der også, men det er jo en liga han kjenner til, og et godt lag også, så hvis de har er lyst på han, og har er lyst til å bruke han, så skjønner jeg godt at han vil fare. Så nej, jeg vet ikke, jeg skjønner ganske lite av det, eller spiller at Lukas Mora blir foretrukk foran Bergwijn i denne kampen her, og at Bergwijn ikke får mer speltid enn han gjør, for det var så mange kampbilder som hadde trengt en endring i det siste, ja. og likevel ikke han fått komme inn på når vi likevel har sett at han kan være med å endre kampbilder mot Leicester eksempelvis tidligere nu i januar, når han skårer de to målene sine, så jeg tipper han er veldig gira på å stikke det som han, og jeg klandrer ikke han på noe som helst vis når han spiller. 
Ja, for det er veldig rart, og vi var inne på det i forrige episode også, men, men det er jo naturlig å ta opp den tråden litt nå. Altså, han hadde jo de der to uh, episke målene da, mot mm. Leicester som snudde den kampen dypt inn i overtida, og så startet han påfølgende kamp mot Chelsea. Efter det så har han altså så lite spilletid at det er uh, oppsiktsvekkende. Jeg telte, telte på det for noen dager siden, og jeg tror det ligger rundt 110 minutter eller noe sånt totalt i Premier League efter det och den kampen mot Chelsea då. den var ju 23 januari så vi snackar ju tre och en halv månad blir väl det. 110 minuter totalt är er liksom alltså det är er så vitt över en full match på tre och en halv månad det och 9 minuter fick han nog då och det att Lucas Moura företräckes. Nej, vet du vad? Jag får rätt och slett lite ont av han. Det alltså det kan självfølgelig alltså inte bara kan det det är er ju helt garanterat att det är er ting Conte vet som inte vi vet och uh, at, at det kan ligge ting bak her som, som gjør at, uh, at det faktisk har en, uh, en god forklaring på hvorfor han ikke spiller mer, men uh, sett utenfra så virker det rart og uh, ja, uh, jeg så de sitatene og, og uh, hvis de stemmer da, så, så føler jeg at han uh, han snakket som en uh, spiller på vei bort da, virket ja. det som og um, ja, det er jo en spiller Tottenham helt sikkert kan få ganske mye for det, det tror jeg er ganske sikkert, så kanskje er det ikke så dumt å, å cash in på han i sommer, men man um, som kom in Kulusevski han ja. var jo med på å ja, snu, snu kampbildet, for det var jo egentlig etter at han kom inn at Tottenham fikk skikkelig kontroll på matchen, og han var jo direkte, direkte avgjørende med med två målgivande passningar där det var en uh, fantastisk föreställning av uh, Kulusevski Erik. Ja, det var väldigt väldigt god att han kom in alltså han ja, allt han gjorde var rätt så i motsättning ja. till Lukas Mora. Jag tyckte det var jag tyckte det var så f- fin eller fina kanske fall och sen och Lukas Mora presterade så här, men det var så tydligt i alla fall den kontrasten mellan de två ja. för Kulusevski han gjorde allt rätt, Lukas Mora gjorde allt uh, fel och det är er lite det vi sett uh, de sista månaderna att Kulusevski bidrag med som för exempel uh, Lukas Mora klarade ju ingenting i Lazio upp någon sats i stad men Kulusevski traff på 11 av 11 passningar efter uh, att han kom in tre av fyra dribblingar och uh, han var bara skicklig och 6 av 7 bakduella vunnit också inte sant han var var väldigt väldigt bra flest dribblingar i kampen med tre styck själv man kom in i det 55:e minuten också han spelade rätt och sett en skicklig skicklig god kamp och uh, inte uh, ja bara bara kom min son så här kanske en liten shout till att vara barns bästa eller ja barns näst bästa då till trots på att han inte spelat i första gången och att i första minuter av andra gången heller vi såg det på speciellt den första assisten måten att bara vänta ut motståndarna på och så finna liksom den rätta lösningen när han finner sån där med med en fin passning han klarar liksom att vänta till det rätta ögonblicket han rätta avgörelsen och som vi sagt så många gånger för så spelar han som han är 28 år det såg vi igen där samtidigt som man har den ungdomliga energin också vi såg den är fint då på Luke Thomas där helt ute med kritt ja. det var det var skickligt fint alltså Thomas började ju sparka ner på fick väl fot på han också men Kulusevski sände ju av gåra skicklig fin passning ja. motsatt också där och så pekar han faktiskt med sen assist på den sista scoringen till Son också jag vet inte kallar det är skicklig målgivande passning men den den står nog ett hällande likväl men nej det inhoppet så Kulusevski hade det var 
rätt och slett fabelaktig och det var allt det som Lukas Mora inte gjorde rätt och slett. Ja. Jag ska dra in en tredje man i mixen om barnens bästa bak eller vid sina sån och Kulusevski där nämligen Romero han ska vi komma ja. in <laughs> Absolut absolut <laughs> han ska vi komma in på men ja det är er ju den trion då på topp som igen levererar mål och målpoäng sån med assist till Kane på 1-0 och så är er det sån på 2-0 med assist från Kulusevski och så är er det sån på 3-0 med assist från Kulusevski det är Ja, det är er en trio som som levererar och levererar och Kulusevski ja. nå då. Han kom alltså in helt på tampen av januarvinduet och debuterade gott ut i februar där, men har mm. alltså nå åtta målgivna. Ja. <laughs> det är er kun fem man föran, Pogba, Mount, Robertson, Trent och Sala har flera assist den säsongen och så satt jag och regna lite på det tidigare i uka och vet du vad att det här är er ju helt spinnvilligt tal men alltså hvis vi ser antal assist per 90 minuter mm. så fant jag fram till någon utvalda spelare då ja Bruno Fernandes har 0,19 assist per 90 minuter Saka har 0,20 Foden 0,23 De Bruyne 0,29 Mount har 0,37 och så Kulusevski 0,69 Ja, nej så. <laughs> ja, det är er, det är er helt det är er helt vilt det grejen där och så är er det ju lite sån där er aldrig helt rättfärdig och samlingen är lite olika positioner någon tar corner andra täcker corner Kulusevski tar inte så många dödbollar och sånt så så det är er ju det gör bara de talarna ända bättre men men alltså det är er ju helt det är er ju helt det är er äventyrtal detta här ja det det er helt rätt och det är över allt det vi kunde förvänta av han alltså tre mål åt sist på uh, 1000 minuter det det är er ju ett mål på en per uh, kamp det rätt och slett det är er, er ganska ja. så otroligt och som du sa det är er viktigt poäng det också att ta ut inte dödbollar heller Nei. som så väldigt många andra på den listan och en god ja. del där du ramsar upp uh, också uh, gär det är där så är er högst uppe på uh, assistlistan och ta ju gärna uh, dödbollarna också så uh, det är er du bara ända mer uh, imponerande och fortäller ju att han är er inte avhängig av dödbollar för att kunna klara och finna med spädra i god positioner så skall det sägas att expected assist talas han har åtta assists men han förväntar ha 3,99 assists så jag tror jag kan förvänta att han levererar lika många assist i samma tempo i alla fall och expected assist är egentligen en väldigt fin statistik att bedöma kreativiteten till spelare för den fortäller ju hur god positionen sett upp med spelare inte om med spelarna faktiskt er går till avslut eller inte det är er nog hjälp till Kulusevskat Son och Kane är er god avslutare av Kane inte så mycket den säsongen men Sonja får den väldigt god avslutare där er XA talar hans är er nog inte väldigt stor på det tredje målet alltså när det sån även en där inte sant så ska ta så mycket av ära för det så det är er ju lite inte överflödiskt det är er lite lite inflation i assist talat till Kulusevski så vi kanske förväntar det samma tempo men det ska ju vi kons om nu nej det ska ju det för det han allvera allvera så bra ne han är er så god och har den impacten han haft i den åldern han är er, och att ha så kort tid i klubben det är er helt otroligt och han visar sig eh, som en jättegod spelare nog en gång nog på söndag. 
Absolut. Eh, vi må bevega oss lite längre bak på banen för eh, för mig då så var eh, så var det två stora höjdpunkter i den kampen. Du var så vitt inne på det. Vi där er den 3-0 scoringen till Hong Min Son kan vi ja. ta först då. Eh, alltså är er det det penaste Jeg sa vi skulle bevege oss bakover på banen Jeg hadde egentlig tenkt meg bort på, bak på Romero nå, nå, ja. Men vi, vi, vi må ta vi, får, vi holder oss der foran vi nå litt til ja. Fordi Hang min sånn, den 3-0-skåringen er det, er det det fineste Tottenham-målet vi har sett den sesongen? Oj, godt spørsmål Nå husker ikke alle målene som er blitt skåret Men det må jo være helt der oppe ja. Tenk, tenk, hjertet med feil fot da. Det, ja, det, det er så heldig vilt det, det, det må jo være den beste feil foten i uh, europeisk toppfotball rett og slett det er å finne på og gjøre det der og bare lime den opp i krysset fra ja, 25 meter fort med feil fot uh, det er ellevilt og hangmilt sånn altså vi snakker om produktiviteten til den mannen men uh, nok en gang så bare overgår han det vi sagt uh, tidligere nå står han med 19 mål og 7 målgivende passninger uh, på 31 kamper og vi skal huske på det at dette Tottenham-lag det var ikke spesielt funksjonelt fra august til uh, november der altså uh, det var Marke månader där är verkligen såg ut och likväl står sån med de bästa tala i karriären så det fortäller lite om hur baska god han är våre denna säsongen och nej han är rätt och sätt elvill och vi måste tänka på det att han täckte straff heller alltså 19 mål i öppet spel eller det är väl frisbark också mot Watford men likväl 19 19 mål utan att ta straffespark det är helt elvilt alltså det det är helt Drøyt, og vi er utrolig heldige, som jeg sa sist, for at vi er hang min sånn i klubben vår, Lars Bedar. Det er vi. Ja, jeg så en tweet fra Tore Haugstad. Han skrev på Twitter tidligere i uken at hvis du tar bort straffesparkene, så er sånn toppskårer i Premier League ikke bare denne sesongen, men også siden sommeren 2020. Ja, ikke sant. 35 spillemål alltså inte inte straffar då det är er, ja det är er helt sjukt för det har ju inte varit ett Tottenham lag som har varit fantastiskt bra hela denna perioden så det är er helt elleville tal han levererar och det tredje målet där det vet du vad det första eller inte det första vet du vad det fjärde apropå fyra dagens tal är er fyra vet du vad det fjärde jag tänkte var då han böjde den upp i krysset på den måten där var Oj, kan du det fjärde du tänkte? <laughs> ja, det är ju Först var det nog en glädje så du så ja. tänkte du nog wow för en fot som är ja. och så kanske med ett det då. Nu måste du hjälpa mig Lars-Peter. Ja, för det att liksom för det första var sån wow för en scoring, det andra var yes när kampen punkterade, det tredje var sån där så förbaskad god och så på det fjärde så så kom baksidan. Och det var Litt kjipt at den skåringen blev brukt upp mot Leicester på 3-0 og ikke kom på Anfield ja. på 0-0. Du, tenk, du tenkte det, ja. Det var, det var jo litt party-purper. Ja, men du skjønner, ja, men du skjønner tanken. Han, han, han kan jo ikke gjøre det der to helger på rad, tror du. Eller kan han det? Eller kan han det? Ja, er det en man som kan, ja. Det ser det. Hvor tar vi sånn da? Ja, hvem vet? Hvem vet? Ja, nei, men du, vi må, den skåringen var det store høydepunktet sammen med 
2-0-målet, og da tenker jeg ikke spesielt på selve avslutningen til Hong Minson, men jeg tenker på det Christian Romero gjør i forkant der, ja, altså de to taklingene der, det er jo Christian Romero i et nøtteskall, og at det kulminerer i uh, scoring, det, det er jo bare sånn det skal være. Ja, rett og slett, altså det hadde ikke blitt en sjanse en gang hvis ikke Romero hadde gjort det der, han skal ha en stor del av æra for at det har hele tatt bli mål, og uh, ja, han er jo litt uh, uvønt i tider, men han treffer som regel på de ting han gjør, altså det, det er jo noen uh, misser her og der, men stort sett så treffer han uh, på det, og når han treffer på det så er det til enorm hjelp uh, for ja. det til Tottenham-laget, en fes såpass gunstige brudd, og dette var jo et av de mest gunstige bruddene sett på ganske lenge, uh, tror jeg, men det var... Uh, kun på grund av uh, Romero sin aggressivitet och kvalitet uh, mm. defensivt för han är er en god tacklar uh, också han är er inte en som bara kastar sig haudelöst in i tacklingar med dålig teknik han han är er god tacklig teknik och så älskar han att tackla också jag likte väldigt gott den tweeten du hade nästan om att om att Romero han levererar sig uh, bara i banagen på vanlig måte han sklit tacklar där in dörrar den syns det var väldigt väldigt fin och uppsummerande för Romero alltså för det det är er Det er jo sånn han er, det er rett og slett han, han elsker eh, å takle Og han gjør det til laget så mye bedre Og han fikk gunstig brudd Og han, han er strålende Altså så god defensivt eh, Og i tillegg eh, en ressurs Når han har ballen i beina også Nei, Romero, eh, han har et skyhøgt potensial Og han gjør det til laget så mye bedre eh, Sammenlignet med når han ikke spiller eller spiller Han gjør det Og jeg, jeg synes han Jeg synes han egentlig Altså jeg Jeg synes han er i ferd med å stabilisere sig på et fantastisk godt nivå nå, og jeg er mektig imponert. Det, er, det var jo en spiller vi hade väldigt store forventninger til han kom i fjor sommer. En spiller som hade levert väldigt bra i Italia og med landslaget, og som vi i håpet og trodde jo at han skulle være med og ja löse de stopperutfordringarna som som Tottenham hade förra säsongen men jag måste säga si att det han levererar är er, er i alla fall över det jag turte och hoppa på och hvis han in mot nästa säsong kan få en eller två stoppare med sig i den trevekslinjen som är er nog i närheten av det han levererar så så kan Tottenham faktiskt bli ett bunnsolid lag bakover för det är er, det är er skyhögt nivå det han presterar så Ja, virkelig, og ikke bare om man får med seg gode midtstopper, men også en god høyre vingback ja. vil gjøre at han ser bedre ut også, hvis den får en så han kan kombinere det med spillet med, og som kan flyge opp og ned langs den høyre siden. Det tror jeg kommer til å åpne opp mer om og gjøre at Romero får gunstigere arbeidsforhold med ballen i beina, også kanskje vi får se litt mer hva han er i stand til, der selv man har vist en god del av det allerede. Så hvis den klarer å forsterke rundt han, så tror jeg Romero kommer til, han kommer i hvert fall til å fortsette å levere, og jeg tror også vi kommer til å få se en enda bedre Romero, hvis det er mulig. Nei, så han är er vi jättefornöjda med Lars Bedar. Vi kanske signar kan han för en signering alltså. Det det er gott 
att den ändligt träffar på ära stora signeringarna för det har ju inte gjort egentligen vi ser på Roselso ändå ja kan vi ta Davis och Sanchez med den regninga också kanske någon fler med Roberto Soldado Moses mm. Soko hela ängen där själv det är liksom mycket att ta av men Romero ser ut att vara blink alltså och det det skickligt där att den är klart att träffa på han där ja Vet du vad det fjärde jag tänkte efter att trän <laughs> Efter att trän sa jag nu har i box på söndag eller? Oj, 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 nu må jeg gjøre noe tankerekk igjen Det var... Jeg tror først du tenkte Å oh, nei, dette var litt kjipt Nå mister den clean sheeten Og så tenkte du nok rett etter det at Ja, det er ikke så mye enn vinner denne kampen uansett Nei, jeg tenkte etter, etter, at, etter at kampen var slutt Altså etter at jeg hadde vunnet ja. trenen Ja, det der, ja, sånn, clean... ja Jeg tror jeg, 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 du mente mål. Nei, 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 det, det, det er ikke så viktig Men etter at kampen var slutt og, og tre poeng var, var i boks hva, hva, hva var det fjerde jeg tenkte da? <laughs> Nei, nu nu sätter du mig under spot här Lars Bera ja. men du tänkte nog i goda tre poäng ja. fin andra omgång grej prestation oj Liverpool vänta oj ja nei, nei, det var det det var det femte det, det var det jag tänkte som det fjärde det var att uh, med seger här Erik mot Leicester med seger så får vi en ny Emerson video med höjdpunkter ja, från ja, matchen en Emerson komp Emerson Royal med en ny komp på video på Twitter med ja, diverse höjdpunkter ja den är er ute den är er på plats den kom nej den kom den tror jag kom enten så var det i förmiddag eller i igår eftermiddag ja ja Och det är er inkast. Ja va. Yes, den är er ute. Det jag syns det är er så vackert. Alltså när Tottenham vinner så går den dag eller två och så kommer det en liten pakke på ett par minuter med lite sån ja, lite musik eh, som han har funnit och så sätter han på någon inkast och någon stöttepassningar och en tackling och han han tryner en gång där han går sig fast men han tar med allt. Jag syns det där är er, det är er i färd med att bli alltså något av det vackra man kan finna på Twitter det är er de två minuterna med Emerson Royal höjde punkter. Ja, det är er helt ny det är er så bindelsen av den här nummer som pratar och det första klippet är er att han går sig veck och mister bollen och får ett litet billigt frispark det är er liksom där har han sett benchmarken för videon där och det är er det ja det är er helt ny den här videon är ja dagen men alltså det är er nästan så jag lyssnar att Emerson Royal ska fortsätta spela bara för att vi ska få den videon eller spela Ja det är er fint och den där jag lurer på jag sitter och ser här nu och han alltså den drömmeskoringen till Sonda alltså han är er ju han är er ju han är er ju snäv Emerson för han jag tror alltså den den startar ju med att han slår en sån jättesimpel 2 meters passning och ja. eh, så sker det mycket fint där och så avslutas det med det kremruset från Son och då då tar han liksom från sin egen 2 meter passning som att det liksom är er liksom att han har er arkitekten bak den skoringen här liksom nej han är inte skammas det är sjukt det är liksom för legende för legende alltså jag kan inte säga något annat det är er, det er helt nydligt det är er, er, alltså som vi sa eh, sist också vi står inte 
sett de videoene på Twitter som Emerson Royal legger ut som orker Harkin med en eneste gang å se, altså det er kunst, rett og slett. Ja, det er fantastisk, det er helt utrolig. Nei, men det er bra, da ble det i hvert fall seg mot Lestem og Lestem, skal det høre, mot Lestem, Lester og ny pakke fra Emerson Royal, to minutter på Twitter, det er bare å gå inn og se på den. Men vi må snakke litt om oppdatering på topp 4-mulighetene, Erik. For nå er det jo flere og flere kamper som er spilt, og det er færre og færre kamper igjen. Så nå vet vi jo mer og mer og kan synse mindre og mindre. Vi har jo vært elendige til å tippe kamper, altså utfallen. Det er jo, jeg tror knapt nok vi har en rett på det vi har spått, men... Men det som er ironisk er at vi har tippet så feil på alt at vi likevel, tabellen er omtrent sånn som vi så for oss at den kom til å være. Vi spodde vel at det ville se omtrent sånn som dette ut mellom Arsenal og Tottenham med fire kamper igjen. Så det er jo ironien oppi dette Du vet at minus og minus blir pluss og så videre Men hvis vi ser litt på status nå da Erik Og vurderer litt mulighetene Vi kan jo ta en liten titt på tabellen først Altså fire kamper igjen Tottenham nå To poeng bak Arsenal, og så vet vi jo alle at Tottenham har igjen Arsenal hjemme, og da er man ett poeng foran med seier der, men så er det jo den lille baksiden der at Tottenham skal til Anfield på lørdag. Så scenarioene er jo et av to da hvis Tottenham skal havne topp fire, enten så må de slå Liverpool på Anfield, da har de alltid egne hender og kan klare fjerdeplassen uten hjelp eller hvis de ikke vinner, og det inkluderer uavgjort, uavgjort på Anfield er egentlig veldig lite verdt hvis de ikke vinner så må de håpe at Arsenal avgir poeng i en av sine fire kamper, eller tre da, se bort fra Tottenham-kampen. De må avgir poeng enten hjemme mot Leeds, den kommer først, eller borte mot Newcastle, eller hjemme mot Everton. Hva er det størst sjanse for, tenker du, Kjær? Er det at Tottenham vinner på Anfield, eller at Arsenal avgir poeng i noen av de kampene? Og det må nesten være at Arsenal avgir poeng, altså det tror jeg for Tottenham på Anfield. Det begynner å bli en god stund siden, når du helt har tok poeng i 17-18 sesongen, var vel du har tok poeng, men siste en vann. Og som du sa, Lars Bedal, uavgjort, det er jo veldig lite verdt, så jeg må jo fortsatt vinne for at det skal være noe verdi å hente fra denne kampen. Da må vi tilbake til 2010-11-sesongen, mener jeg på, om ikke tenker helt feil, da Rafa van der Fart skåret to ganger der med en eller annen dyppende variant lengst i gjøren. Ja, det var nok en mål der, et straffespark og litt verdt. Det var Luka Modric, jeg som skårte et mål. Luka Modric og van der Fart. Jeg har sjekket det opp før. Ja, nettopp. Ikke sant? Så vi må tilbake til da, det er jo... 11 år siden, eller noe sånt, det skjedde. Så en må bryte litt av barriere der, og jeg tviler på at Tottenham er klar. Vi skal jo litt innom kampen etterpå. Men jeg tror Arsenal kan gå på en snell mot et av disse lagene. Det kan da, selv om jeg heller som favoritt i alle de tre kampene, det gjør jeg. Men Leeds er jo noe å spille for, garantert. De ser jo nesten ut som det kanskje er 
värst utgångspunkt uh, i den sumpen snart. Ja. Möjligens i alla fall visst Everton klarar och vinner den hängekampen sin. Ja. Everton som nämnt där ska då möta Arsenal i sista serierunden. Där tippar jag inte han spel för i sista serierunden. Um, mm. Också Newcastle bort det kan vara lite uh, tricky med vi såg det att Liverpool slår där bara 1-0 borde kanske borde mer men likväl blir Newcastle skruv på och en hitch kan garanti för att jag det men kanske det är det. Då tror jag det kan skapa trubbel för Arsenal så jag tror det är definitivt det mest sannsynligt att Arsenal går på en smäll sammanlignad med att Tottenham ska klara att vinna mot Liverpool på Anfield ett Liverpool-lag som kämpar om titeln och må vinna alla kamper sina för att ta den titeln fort. Jag tror det blir för vanskligt. Så hvis den ska hoppa på något så tror jag det är att Arsenal avger poäng utom den Tottenham-kampen som där ju fort må tape, eller Tottenham må vinna för att det ska vara möjligt för något som helst där då. Ja, nei, jeg er uh, helt enig med dig. Det er, uh, jeg også anser sjansene størst for at Arsenal uh, avgir poeng i en av de tre kampene der. Vi skal komme litt uh, in på den Liverpool-kampen, og <laughs> kommer nok sikkert der til å beskrive hvor tøft den blir. Men uh, hvis vi ser litt, uh, som du allerede gjorde også, på de kampene Arsenal uh, har igjen, da, uh, foruten Tottenham uh, på Tottenham Hotspur Stadium, så... Ja, Leeds um, har de först nå. Det är er ju ett Leeds-lag som har uh, väldigt mycket att spela för. Um, de um, var ju inte i närheten mot uh, Manchester City. Det var väl heller inte att förvänta, men har ju uh, bortsett från det plockat uh, bra med poäng den sista tiden. Har ju tre seire och två oavgjort kamper för uh, de gick på den smällen mot City så och de de är er ju så definitivt i poängnöd så de vill i alla fall möta ett toppmotiverat Leeds-lag och jag tänker ju det är er ju sannsynligtvis väldigt mycket bättre det för Tottenhams del än om de skulle upp mot en middelhavsfarer som anser sig som färdigspelt. Ehm um, Och så eh, kommer ju eh, nästa match eh, då som ju är er Tottenham och efter det så ska de upp mot eh, Newcastle borte. Eh, den kampen också har jag lite grann förhoppningar om att de kanske ja. kan snubbla lite grann i det. Har jag haft egentligen flera av de sista kamparna. De hade ju Chelsea borta och United och West Ham och men Newcastle eh, de virker toppmotiverade. De har ju ingenting att spela för dig men eh, virker som de har fått sig en en renässance nu och syns det är er väldigt gøy att vinna fotbollskamper och vill väldigt gärna hamna på övre halvdel. så jag ser för mig att Newcastle fort kan bli en ganska tuff nöt där. jag blir jag blir lite överraskad. Jag blir väldigt skuffad hvis Newcastle blir ett lätt bytte där och spelar på halvmaskin och så. Och så är er det ju Everton eh, i sista och det är er ju bara att krysse fingrarna för att det blir en kamp där Everton har något att spela för. Eh, det vet man ju inte. Det kan hända de är er nede för den kampen. Det kan hända att de har säkrat platsen för den kampen. Man måste ju bara hoppa att eh, de nästa rundorna ender på en sån måte att Everton uh, kan klara sig uh, men inte är er säkra för sista runden. Det jag tror Tottenhams hopp på Everton poäng ligger där. Um, så det är er möjligheter att de kan spela en UEFA Cup. Det det kanske men jag är er också som dig håller ju Arsenal som uh, favorit i alla de kamparna då. Det är er det inte tvivel om. 
Nej, det det är er inte det. Det blir det blir vanskligt. Det blir det. Vi startar fortsätta som de har gjort mot Chelsea, mot United och mot West Ham så vinner ju de i dessa kampen fort. Men om de fortsätter på samma vis, det vet den ju inte då. Och de är er ju lite präga av det och ha momentum. Det är er också sist. Tror de klarar att slå dig den torsdagen och det måste de ju förklara den fjärde platsen. Då kan du hända dig går in i den Newcastle kampen med lite mindre skylt lite och ja jag får lite momentum där haft tidigare så det är er den må hoppa på att ha det finns en liten knäck på ett eller annat visar och ja men där kampen så igen det ser ju egentligen ut på papper som ett väldigt avkomligt program men ja där er två hemmakamparna så här motsatsen att något spela för och Newcastle bort det är er vanskligt det har er blivit mycket bättre under Eddie Howe nu så ja det, det kan vara någon möjlighet där det kan det Ja, nej, det, det jag syns det ville varit rart om det inte sker ett land de sista fyra kampen. Vi jag tror nog bara Tottenham Tottenham har allt att vinna mot Liverpool och det hvis de skulle klara och dra fra Anfield med tre poäng så så vill det vara en, en en fantastisk alltså helt fantastiskt med tanke på det som sker vidare. Då har ju Tottenham verkligen momentum för den hemmakampen mot Arsenal. men skulle Tottenham inte vinna den så så, så tror jag alltså då får de starta med att slå Arsenal och så tror jag vi vill se ett Arsenal lag som som kanske kan känna lite grann på det när de ska plötsligt ja. upp och spela mot Newcastle där och sånt. Så jag ger Tottenham fortsatt en en ordet möjlighet om Arsenal väl må anses kanske vara favorit till en fjärdeplats akkurat då men det ser i vart fall ut som att Tottenham kommer till en inte dåligare än nummer 5 då. tre poäng och ner till United men United har två kamper mer spilt. så hvis Tottenham vinner en kamp till av de tre sista så är er det ju sikra sikra minimum femteplassen så det var väl inte alla som var så väldigt säkra på det då vi gick många timmar mellan vart skudd på mål under nu och där i höst kanske. Nej nej absolut inte femteplats också för säsongen också för en verklig vart demoraliserad av det en såg av nu när Tottenham så var ju egentligen femteplats helt grejt förväntar ju att City och Liverpool skulle vara helt i toppen Chelsea också var det stora förhoppningar om eh för säsongen och också Manchester United som verkligen har er underpresterat så för säsongen så hade femte plats varit ja helt helt ok nu är er det ju möjligt att öppna sig upp här för den fjärde platsen självsagt som gör att eh förväntningarna ändras sig och justeras lite under vägs men ja femte plats det för säsongen så hade det varit helt kurant det och egentligen ganska bra visst du hade snackat visst du hade spelat in och utom lite säg i mitten av oktober eller något sånt då det femte platsvåret oj vi kommer så dit faktiskt det det, det säger lite om hur den var för Conte tog över då det är er det Ja, alltså de två sista säsongerna har Tottenham blev nummer 7 förra säsongen och nummer 6 säsongen för där så femte plats vill ju vara faktiskt det bästa sedan 18-19 säsongen. Ja. Så man måste ju nej man måste må ta det som är er positivt men det är er klart man må, vi vi krysser fingrarna för att bli Champions League på Tottenham Hotspur Stadium nästa säsong. Det kommer att bli spännande helt in det och ja, detta kommer att och leva leva vidare där er det är ingen fel om vi kan ju ta Tottenhams kamper och när vi först är er inne på inspurten i tog Arsenals kamper Tottenham då med Liverpool självklart nu borta på lördag och så väntar Arsenal hemma det tror jag blir ett helt 
episk oppgjør. Midt uke der, flomlys, og ja, det tror jeg kan ta ordentlig fyr. Og så Burnley hjemme og Norwich borte, det er jo... Ja, man kan jo aldri si noe sikkert når det gjelder Tottenham, men det er jo to poeng der, eller to kamper der, der i hvert fall kommer til å være ganske store favoritter, hvertfall. Ja, definitivt. Norwich borte, visst. Jeg så jeg, var det Ole Andreas Olsen som spurte hva hadde vært det verste banalskallet å gå på. Hvis den er i posisjon om å ta fjerdplassen, bare en vinne borte mot Norwich i siste serierunde. Et Norwich-lag som er helt grusomt allerede har rykt ned. Hvis den klarer å gå på en smell da, det hadde jo vært tidens verste scenario. La oss ikke snakke mer om det. Men Norwich-kampen bør gå bra. Det bør det gjøre. Burnley har jo Sannsynligvis fortsatt noe å spille for da I den siste kampen her Så den er ikke lett den Det er jo et Bundelag som har fått en skikkelig renesanse Etter at de sparket Sean Dyche Og ser mye bedre ut enn de har gjort Så det blir ikke noe enkel oppgave på ingen måte Men den er jo likevel ganske klar Favoritter der også Så de to siste kampene bør den klare å vinne Utifra forutsetningene Og kvalitet på laget Og så blir det jo disse to neste kampene Som blir veldig, veldig spennende da det blir det. Nei, dette blir spennende helt inn, det tror jeg. Liverpool først da. Seinkamp på lørdag, er det. Avspark kvart på ni, faktisk. Det kommer også til å bli greit koke, tror jeg. Du var jo inne på det, du sa det i sted. Det har gått år og dag, bokstavlig talt, siden sist Tottenham vant på Anfield. Det var i 2018. 10-2011 sesongen det var vel 2011 ja at de vant 2-0 der, Van der Fart og Luka Modric som skårte Tottenhams mål der har du noe tro på at Tottenham kan gjenta den bedriften 11 år senere? Jeg må få si det at Nei, jeg tror jeg ikke spesielt stor, men den er til stede da, det er et eller annet i meg som sier at det er mulig, det kan være mulig For vi så jo i desember Når laget møttes Da var det et mer svekket Liverpool Enn det vi får se Og nå er det jo ingen skade og full fitness Og alt det der Men da så vi at det åpnet seg opp Ganske store rom for Tottenham Og Contri Og jeg tror egentlig det er kampbildet Som skal passe rytt i Tottenham-laget Ganske bra for fedre rom Og Contri Og faktisk klare å spille seg fri Fra det presset Liverpool Og det trykket Liverpool kommer til å ha på deg Så er det ingen bedre enn Tottenham til å utnytte deg og romma, så hvis det klarer å spille seg fri, presset til Liverpool sitter ikke helt som det bruker å gjøre, så kan jeg fort score ett, og kanskje til og med flere mål også sånn sett skal det være en kamp som passer for Tottenham ganske bra kampbildemessig jeg tror Contes i Tottenham kommer til å like kampbildet på et vis, bare Liverpool ikke er fabelaktig gode, altså de er jo gjerne vår i en god del kamper, det er liksom det som er tingen, og det har blitt veldig god på etter hvert, det er jo det å hindre motstander, det er jo i det hele tatt for mye muligheter til å kontre. Det er mot presse. Det er helt eller vilt. Thiago er så god til å oppfatte hvor ballen kommer til å havne Fabinho også og rydde opp omtrent alt av potensielle kontringer som kommer. Og så er det tillegg utrolig god til å sette motspillere i offside. Det er virkelig mestret den fasen av spillet. Det er å klare å unngå å få kontringer imot. Så det blir jammen ikke lett å spille seg til de kontringene. Men hvis den har kvaliteten og hele dagen og mønstret sitter, så kan han der klarer å få til noe. Det blir veldig spennende å se det. Hvis Liverpools press ikke er helt på topp,
stopp så kan det öppnas upp möjligheter men jag frukter att det till Liverpool laget som är er stor form och är er fort världens bästa lag akkurat nu så du med blir förstärke men ja där är där är lite möjligheter att spela där det är er det. Ja ja dagens tal är er ju 4 Erik ehm ja. husker du vad du gjorde 4 juledag? 4 juledag du eh <laughs> Nej, det är er det faktiskt inte. Det huskar jag inte. Om möjligt så lite Premier League och så Leicester slår Liverpool 1-0 och ja. det är er faktiskt förra gång Liverpool tappade för ett engelskt ja. lag. Inte sant. det är er alltså de har tappat en fotbollskamp sedan då. Det var hemmakampen mot Inter i Champions League. Då tappade de 1-0 men hade ju 2-0 att gå på så de kom sig ju vidare men de har alltså hvis vi ser bort fra den interkampen som de tappade så har de 27 strake kamper nå utan tapp. Och på de 14 sista ligakampene så har de 13 seire, en uavgjort och ingen tapp. Alltså det är er helt ellevilt och de är er så vanvittigt gode att ja, jeg, det blir en beintøff uppgave för Tottenham eh, på lördag. Altså det blir verkligen det, men eh, så är er det ju en gång sån då att hvis vi ser på hvordan Tottenham har levererat mot Liverpool och City den säsongen här, eh, ja. så är er det ju faktiskt där har de ju plockat 7 av 9 möjliga poäng. Ja, Mens eh, mot Burnley och 15 så är er det ett av 9 möjliga. Så det är er liksom ett eller annat då. Altså det är er, jag menar alltså Det kan gå tända Liverpool vinner den kampen 4-0. Det kan gå det kan hända. Liverpool är er så gode, men det kan också hända alltså att är er, er ett lag som 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 kan straffa ett Liverpool lag, visst är er ett ja. lag som kan skåra på ett Liverpool lag, visst är er ett lag som kan ja, du kan gott se si kontra dem i sänkt men alltså det är er, Tottenham är er ju mer än det men alltså är er det är er det en spiller som kan skåra på Liverpool så är er det Hongmin som är er det ett lag som kan bara så kan bara explodera och ta Liverpool ut av balansen så är er det Tottenham altså, det är er en möjlighet där men men eh, Liverpool är er så gode att jag är klar att se att det sker men samtidigt är er det ett lag som kan klara det så är er det ett Tottenham lag som ja vi har sett mot City då två gånger vunnit bägge dem för exempel Ja, gott uppsummerat. Väldigt gott uppsummerat. Föler jag att det kände var ske klart att se att det klarar vinner det, men som du säger, är er det ett lag som ska kunna klara det och som ska eh kunna klara utnyttja det kampbildet potentiellt så är er det ju Tottenham. Det är ju det vi har sett det. Speciellt i den andra kampen mot Man City, hur god en kan vara mot lag som trycker en och pressar och fen till och lägger sig lavt och motte kontra. Vi ser att det är er något Tottenham virkar och hantera. så nej, är er väldigt spänd på hur det där blir. Det, det kan vara möjlighet där. Vi ska inte vi ska inte lägga oss ner och binda grina för kampen i alla fall Lars Peda. Det ska inte vi för det, det det kan vara något där. Så är er spänd på om Conte gör något annorlunda in mot mm. den kampen. Jag vet ju aldrig han är er väl lista. Han brukar ju gå för det han gjort tidigare. Så jag tippar det blir en 3-4-3 speciellt med tanke på hur Skulusevski presterade nu, men det är er viktigt att inte bli över överbefolkad 
på den centrala mittbanan också och og vi såg ju hur mm. 3-5-2 formationen fungerade mot Liverpool i december. Han borde ju fått vunna ja. den kampen sett ja. utifrån chanser och XG i alla fall så ja, jag hade likt att se en 3-5-2 formation här. Kulusevski kanske lite mer centralt eventuellt ett eller annat sånt. Det, det tror jag kunde fungerat. Kanske det kom till justera till något sånt utöver kampen visst det inte fungerar. Vi får se. Jag tippar att gå för 3-4-3 varianten men 3-5-2 formation fungerade väldigt bra sist också. Så vi får se. Kanske han finner på något lurt än jag vet ju aldrig. Nej, det ska bli väldigt intressant. Nej, alltså det 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 är er klart att det blir ju supertufft och jag måste ju inrömma att jag har jag har inte jag har inte jag har ärligt talat inte väldigt stora förväntningar om att de ska klara att slå Liverpool, men jag tänker också det är er ju alltså detta Liverpool-laget har ju levererat så bra men så känner jag likväl det har varit någon kamper i sista som inte har varit så fantastiskt knistrande och de 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 vet nog att de kan inte avge ett enda poäng så att de plötsligt skulle uppleva ha en dag som inte är er på sitt allra bästa det är er ju det i alla fall det vi kan hoppa på då men så måste ju Tottenham ja. leverera en ha en plan in mot detta och kunna följa den 100 och det ska bli väldigt intressant det du säger att kommer Conte med nå lite annledes här. han har ju varit väldigt tro mot den 3-4-3 formationen sin egentligen ja, väldigt väldigt länge nu det är er lite spänd på om man han hade ju väldigt succé som du sa i hemmakampen mot Liverpool med att spela en 3-5-2 formation. Vill han köra en sån variant och överraska Liverpool där eller blir det den klassiska 3-4-3 som vi har sett? Vad vad du ska tippa då? Vad tror du vad tror du vi, vi får se? Jag tror det blir 3-4-3. Konte brukar gå för det han brukar gå för det. Det är er inte ofta vi sett en 3-5-2 formation faktiskt det er bara ett fåtal kamper egentligen så jag tror det blir 3-4-3 varianten men något annat jag tänkte av vad som var lite intressant är er att det är lagar som gärna skapar lite trubbel för Liverpool. Det är er Chelsea. Jag syns Chelsea ofta spelar väldigt jämnt med Liverpool och så var det ju Inter som du var inom tidigare Lars Peder där tappade ju 2-0 eh uh, på uh, San Siro mot uh, Liverpool men spelade sig fram till ganska många potentiella möjligheter och några goda möjligheter också vann ju det tur upp är 1-0 där bägge där lagar spelar ju med trebackslinje uh, ja. när tänker mig om uh, så ja fick lite mer hopp nu det är er så många dock upp kanske uh, men uh, ja jag tror vi får se en 3-4-3 variant. Kruselski var så pass god när han kom in eh, mot Leicester nu att det är er omöjligt att droppa han och Son och Ken är er omöjligt att droppa dig också så jag tror det blir en 3-4-3. Eh, och så får vi se om det utvecklas sig ut över kampen men är er ganska säker på att han startar med den varianten i alla fall. Ja, och så har han ju ett lag nu och fick vi se Lukas Mora från start sist men men han har ju stort sett stilt med de samma 11 i varje kamp och det har ju varit egentligen ganska enkelt att tippe vilka lag han kommer att stille med för det har har stort sett varit i samma varje gång. Tror du det blir någon överraskelse uh, från start eller eller blir det den samma gängen som vi är er vant til också? 
Ja, gott spörsmål det också. Jag känner det blir samma grej. Jag tror att han börjar utforska så mycket i den kampen här. Kan du själv skriva med in för Lukas? Det är ganska säker på i alla fall från före kampen. Men jag tippar det blir en match nej. Jag tippar för att det blir säsongen också. Vi ser Regilon plötsligt helt frisk och kan spela sig in där. Så jag tror det blir helt samma lag som att Leicester får utan om att du själv skriva med för Lukas. Jag skulle gärna sätta något annat på högre vingback speciellt men eh, hvis jag ska tippa vad Conte gör så tror jag det blir stora förändringar. Nej, jag är er enig och jag tänker att det vill vara förnuftigt nog och bara köra helt basic, starta med de 11 som du säger självklart Kulusevski in igen där men alltså jag menar att i den kampen mot Liverpool så så vi har mast mycket om den högre wingback position för exempel. Alltså jag menar akkurat på lördag på Anfield så som jag är nu har han gått så länge med Emerson att nu nu självklart måste han spela den kampen där nu han kan inte börja experimentera något i den matchen. Uh, jag ser gärna Sesenio från start själv om Regilon skulle bli klar. Jag har ju ytterrätt mig i, I förra podcast om att jag helst vill se Regilon men jag syns Sesenio hade ett bra grepp på Sala för exempel i hemmakampen mot Liverpool och så sen jag har visat att han kan vara egentligen ganska bra defensivt mot väldigt gode kantspelare på på sidan sida så så jag ser gärna Sesenio eller så den bakre trean säger sig själv den centrala duon säger sig själv uh, jeg, jeg er jo som vi snakket om litt spent på om de skulle gå for noe, en litt annen uh, sammensetning og en, mer lik en femmer på midten, kanskje Kulusevski litt dypere uh, om det blir noe sånt, men samtidig så, så har de spilt 3-4-3 nå så mye det er på en måte det de kjenner best og jeg ser også muligheter for å straffe Liverpool altså et Liverpool-lag som er veldig glad i stå höjt med både Trent och Robertson på var sin sidebäck där och kunna pröva och ja med Son och Kulusevski som kan pröva att utnyttja de rummen där och som kanske kan hålla Trent och Robertson lite grann tillbaka då så kan nog det också vara en, en, en faktor upp i detta så nej jag tror det blir 3-4-3 med med de gamla kända 11 spelarna. Det är er väl det tryggaste där kanske. Det tror jag också. Mm. Har du några tips då på hur det här ska gå? Har du visst du ska följa några magefölsar då, hur den hur den ändrar på på lördag? En brukar ju gärna spela lite jämnt med dig faktiskt i alla fall de sista åren. Brukar inte bli ett målstopp egentligen jag tänker ja. jag tror fort det kan bli något sånt en 2-1 eller något sånt. Jag tror jag fort kan skåra men att det blir vanskligt och inte släppa in ett eller flera se på lag Liverpool stiller nog mot Villarreal där stiller toppa fullständigt toppa. Själv där är det väldigt gott utgångspunkt där vill jag själv sagt säkra den. Det har väl så många till finala av Champions League naturligtvis men där stiller helt toppalag det är er alltså och det är er ju fördel Tottenham rätt och slett den är er ju lite markvile i banan än det Liverpool för har också Jeg vet ikke hvor mye det tipper i Tottenham sin favør, men kanskje pitt litt, grann. Men jeg tror fortsatt Liverpool vinner. Ja, jeg må, jeg må få si det. Jeg sier, jeg sier 2-1, Lars Bader. Jeg tror det kan bli jamt, men at Liverpool rett og slett blir for sterke til slutt. Ja, hva tenker du? Hva var dagens tal? Fire? Så. Da får jeg tippe... 
Typ 4-4-4-4. Ja, en klassiker där alltså. Ja, det kommer rätt ut på DVD, rätt ut på DVD. Ja, det är er inte nog på. Ja, men det jag ser Liverpool, ja, jag ser det Dias spelar inte från start idag så han kan vi kanske regna med på lördag. eller så är er det ju som du säger ganska så toppet, men det kan ju ändå att at uh, ja Salah Mane jag tippar Dias Dias Mane och Salah ja. mot Tottenham typ ja. mm. Men uh, vi snackade ju lite om vad hur Tottenham ska kunna eh uh, straffa detta Liverpool laget då alltså vad må Tottenham lyckas med vad blir nyckeln för uh, för Contes mannskap uh, jag tänker ju liksom det är er så lätt att Och se för sig att detta är er en kamp där Tottenham bara ska ligga lågt och kontra. Exakt det är er ju liksom det som är er kortversion. Men hvis vi, hvis vi ser tillbaka på den kampen mot City då för exempel, ja. så, så var det ju, så de målen Tottenham skårade där för exempel, det, det var ju, det var ju alla de målen så hade ju Tottenham flera träck i lag och det, det var ju inte någon sån rena kontringsskoringer i den förstå. Det var ju angreppar Tottenham hade haft bollen en stund och de klarade att bryta ner City hurtigt. Det gjorde de, men det var, var inte någon sån att det, det var rätt efter en ballin och så var det eh, en chappe kontring. Jeg tror du nyckeln lite den kampen blir också att törra och kunna äga lite ball och eh, inte bara bli liggande och skulle ta emot? Ja, utvilsamt, utvilsamt. Visst inte så fen och det trycker på sig. Där där bölge på bölge på bölge. En fede på sig, visst den inte törr att hålla på bollen och försöka spela sig ut och ja, törr och törr att ha bollen i laget i en lite längre period. Det mån jag. Ska jag klara lyckas mot Liverpool så är er nötte att pröva göra det. Och en hej god nog spelar till att göra det. Det såg vi ju mot City. Det er klart jag måste ha en väldigt god dag. Flesta barn och spelarna måste ha en god dag, men det är er god nog till att kunna göra det och det blir väldigt viktigt första ska kunna klara att ta med sig en och från den kampen som måla er klara att spela sig eh, ut och hålla på ballen i laget definitivt det blir väldigt viktigt och så blir det viktigt att inte gå i det fällena till Liverpool för när Liverpool mister ballen högt upp och långt inne på Tottenham sin banhalvdel så är eh, er det fryktligt gott att lura motståndarlaget till att eh, prova spela sig fram och vara väldigt riskig så vinna tillbaka ballen och då är er det ända gynstigare arbetsförhåll för att skåra mål rätt och slett brud på brud några allast i fotboll blir det sagt och det det är er ju helt sant och Liverpool blir mästare på det så det det måste Tottenham vara upps på och så blir det och kunna hålla sig rolig under press Liverpools press är er ju fabelakt det är er ju jättebra och det är er koordinerat också det er energi plus organiserat och det är er en väldigt farlig och vansklig kombo att spela mot inte minst men det är er det är er kunna klara och hålla sig rolig under press och finna där goda alternativ det blir extremt viktigt ska ni det helt att klara och spela sig fram till möjligheter så ja det blir nog en faktor inte jag kan dumma ting heller det är er också skedde en del mot Liverpool och några år idiotiska ting Ja, er det någon som utnyttjar de fallen där så är er det så er det Liverpool så en måste är en ja ska han klara vinna en måste är en tillnärma perfekt kamp och detta är er, ja någon av faktorerna som måste vara på plats ska han klara att ta tre poäng på Anfield där spelar ja det har varit någon sån tullet tillbakgångsmål ja, det er det. där och på övertid och det har varit mycket sån mycket dumt då mot det laget så det är er de så följligen nöjda till att 
och undgå men men jag är er enig med dig och Tottenham är er nödt att göra en en perfekt kamp men men visst de skulle klara det så så är er det möjligheter där och men jag tror det är er väldigt viktigt det du säger att de är er nödt att kunna ta vare lite på bollen de är er nödt att kunna eh, jag tror det, det det blir extremt viktigt att få involverat Höjberg och Bentancur för rättvänt dem mm. och kunna få etablerat något eget spel där eh, så man inte bara blir se, inte bara ser rätt efter Kane uh, som ett uppspelspunkt men man är er också uh, nött till att få involverat uh, Bentancur och Höjberg ja. inne centralt så uh, Kane kan uh, uh, vara ett uh, ett punkt föran där igen och kan brukas mm. mer för att slå uh, genom Sonok och Kulusevski för att vi såg ju det väldigt tydligt i de kampene ja, mot Brighton speciellt syns jag och mot Brentford hvor de slet väldigt med att involvera Höjberg och Bentancur och de då valde ja. ofta oss och seter Kane direkte, och han blev väldigt gott passet på och då då fick de aldrig uppspelspunkter de fick aldrig tak i ballen högt i banan och de klarade aldrig att etablera något eget spel så jag tror det blir helt avgörande för att Tottenham ska kunna eja lite ball och inte få det konstante trycket mot sig så, så det blir viktigt och så tror jag det blir helt avgörande att att man får involverat Cecilio och Emerson Royal faktiskt lite grann offensivt i banan för att jag tror jag tror att de rummen som Robertson och Trent kommer till och efterlåter sig lite där där kan det vara möjligheter till att skapa nu så jag är nödt att ha ett ett helt lag som är er påskrudd och som kan skapa nu inte bara förvänta att Kane och Son ska skapa chanser definitivt väldigt god poäng. Nej, vi får skruva där på vi har ja Liverpool och scouta lite Lars Pedersen så vi ja. kan uh, få ja se att det är mönster och någon uh, grejer som Tottenham kan utnyttja uh, nu på lördag sända dig över till vår gode vän Antonio och uh, så ser man uh, ja täcker dig bruk inte sant? Det får vi göra. Nu är er det Champions League på TV:n här så så hoppas vi att att det blir uh, Tottenham som spelar Champions League frösen av det. <laughs> ja, fint, fint. Helt enig, helt enig. <laughs> ja, men då tackar vi för uh, följa ha en uh, superbra kväll vidare eller dag vidare och så önskar vi alla lycka till på lördag. Ha det gott allsam. Ha det gott och lycka till. Tottenham på 12 presenteras av Erik Heimdal och Lars Peder Karlsson Hallerud. Du finner oss på Spotify och andra städer där du lyssnar på podcast.